0: Ich habe gestern erst ein Treffen mit einem Regisseur gehabt, mit dem ich arbeiten werde, Anfang nächsten Jahres. Und das war auch so, er hat gesagt, ja, ich habe vieles gesehen und ich mag, wenn Sie nichts machen. <lacht> Natürlich habe ich aber trotzdem einen Heidenspaß dran, wenn ich so wie in Faltenfrei agieren darf. Ja? Also in einer wirklich, ja, wenn ein bisschen Klamauk auch dabei ist. Absolut.
1: Ich freue mich so. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ich freue mich total. Was denke ich gerade, Adele?
0: Ach, ich bin so froh, dass ich nicht weiß, was du <lacht> denkst. <lacht> Aber so wie du
1: mich anschaust, so lächelnd und so liebevoll, glaube ich, denkst du was Gutes. Ja, es ist relativ einfach. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und du weißt, ich, ich komme drauf und ich spiele deshalb drauf an, weil er ja die Stella Martin, die Figur, die du spielst in deinem neuen Film Faltenfrei, 2015 bei uns im ersten am nächsten Mittwoch so ist es. und in der ARD Mediathek schon ab Samstag zu sehen. Sehr sehr sehenswert, eine kann man sagen, eine Tragikkomödie. Ja, 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 man kann sogar Tragikkomödie sagen, weil es wird dann doch
0: ja, aber trotzdem es bleibt die Komödie vordergründig.
1: <lacht> und diese Figur, die Stella, die du da spielst, die kann eben nach einem Unfall und nach einer missglückten OP kann die hören, was die Menschen in ihrem Umfeld denken. Ja, ein Graus. Ein Ja, Wollte ich dich gerade fragen. Ein Kraus? Also für dich persönlich jetzt auch, bevor wir nachher ausführlicher drüber sprechen, du würdest das auf keinen Fall wollen. Nein, ich möchte das nicht.
0: Schau, es wird so viel schon geredet, das muss man auch verwalten. Und wenn man dann auch noch die Gedanken hören würde, der Alarm, also nein, nein dann wäre ja ein einziges Geplärre die ganze Zeit
1: und bei vielen würde man wahrscheinlich auch gar nicht hören wollen speziell zur Zeit Nein, was die so denken. Ganz bestimmt nicht. Aber vielleicht wäre auch nur Stille, weil viele gar
0: nichts denken. <lacht> ja, das ist auch möglich, aber <lacht> ja, man kann sich dann
1: bei manchen ausruhen vielleicht. <lacht> Sehr schön. Wir werden gleich ausführlicher drüber sprechen über faltenfrei und jetzt würde ich erstmal gerne starten Adele mit unserem Fragebogen. Kurze Fragen und die bitte um kurze Antworten. Ja. Beruf. Schauspielerin. Geisteszustand. Uh, gesund. Wo, wär, wo wärst du jetzt am allerliebsten? Im Süden. Wo? Am Meer. Wo?
0: In Griechenland. Ah,
1: Lieblingsort auf der Welt?
0: Oh, gibt's keinen. Oder gibt's so viele.
1: Was würdest du mit einer Million Euro anstellen? Also wenn ich dir die Gage für die heutige Sendung jetzt schon geben würde... Oh, da gibt es so viel. Also ich würde
0: natürlich einen großen Teil für die Familie meines Sohnes abzwacken und dann, was dann übrig bleibt, würde ich sehr gerne auch für viele arme Menschen investieren.
1: Für dich würdest du gar nichts behalten?
0: Wozu denn? Ich habe eh genug.
1: Ja? Ja. Das erlebt man selten, dass Menschen sagen, sie haben genug. Schon, die meisten wollen doch äh, immer mehr.
0: Ja, das ist natürlich, ich freue mich immer an schönen Dingen und dann, aber dann denke ich mir, wozu? Man muss nicht alles besitzen, man muss nicht alles haben. Wofür hast du das letzte Mal Geld
1: ausgegeben? Ach.
0: Frag mich bitte nicht für meinen Saab, für mein altes, kleines, sterbendes Auto. Um es zu restaurieren? Ja, ja, mein Mechaniker ist ziemlich traurig und fast schon böse mit mir, dass ich noch immer in dieses
1: Auto investiere. Aber du hängst dran. Ja, ja aber jetzt löse ich mich doch langsam. Die nächste kleine Frage. Ähm, Gibt es eine Frage, die ich dir stellen könnte, bei der du sofort aufstehst und, und gehst? Weil es so blöd ist oder so impertinent oder so unverschämt?
0: Naja, ja, aber wenn du sie stellst, würde ich nicht aufstehen und gehen. Aber es gäbe eine Frage, die, nein, nein. Es ist ich, Ist würde, das schon mal passiert? Nein. Noch nie? Nein, aber ich, Impfgegner habe ich, ich mittlerweile ein ziemliches Problem, also wirkliches Problem. Ich kann verstehen, dass man Ängste hat. Ich habe ja auch Angst. Das ist ja auch nicht, ich gehe nicht wahnsinnig gern zum Arzt und lass mich impfen mit einem Impfstoff, wo man noch nicht genau weiß. Aber es geht eben nicht anders. Also muss man es tun, um der Gesellschaft. Ja, ich sehe jetzt schon wieder,
1: wie mein Puls hochgeht. Echt.
0: Ja, na, ich, ich kriege kaum Luft. Wenn Aber wie darüber... machst du
1: es, wenn du mit Menschen zu tun hast, wo du auf einmal merkst, das sind Leute, die jetzt auch noch sagen, in dieser Situation, wo die Intensivstation wieder volllaufen lassen, ja. mir doch wurscht, ich lasse mich trotzdem nicht impfen.
0: Ja, na gut, also wenn ich so, so eine Reaktion hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch boshafter reagieren. Aber das ist sehr, sehr traurig und das finde ich eigentlich dermaßen unsolidarisch. Äh, ich finde es furchtbar, also ich... Ja. Lass uns nicht
1: ausführlicher nein, darüber nein, reden, nein, sonst versauen wir uns echt die Stimmung. Nein, ich, ja, wirklich. Ja? Lass uns über was anderes, genau. über meine Verhalten. Ja, Kommt gleich. Wir haben noch zwei kleine kurze Fragen in diesem Fragebogen. Wenn du eine Frage an Gott stellen könntest, wir stellen uns mal vor, der Säße bei uns oder Sie hier bei uns im Studio. Welche wäre das? Ob er uns lieb hat? Und was er sich dabei
0: gedacht hat, uns hm. zu erschaffen.
1: <lacht> Sehr gute Frage. Und die letzte Frage in unserem kurzen Fragebogen, Adele. Bei wem möchtest du dich an dieser Stelle mal bedanken? Hast du es noch nie getan? Möchtest du es mal wieder tun? Ach, ich möchte
0: mich bei all den freundlichen Zusehern, bei meinem Publikum bedanken. So in der Form habe ich das, glaube ich, noch nie getan. Dass sie mir auf so eine lange, langen Strecke so... Folgen und mich so schätzen, das, ja, dafür bedanke ich mich ganz herzlich.
1: Was du ja zum Teil auch dem großartigen Drehbuchautor Uli Brei zu verdanken hast. Absolut. Der dir unter anderem die Bibi Fellner auf den Leib ja, geschrieben hat, ja. aus dem Wiener Tatort und jetzt eben die Stella Martin. Ja. Das ist, man kann es ja dazu sagen, entfaltenfrei, das ist eine Star-Autorin, eine, Star eine Beauty-Ikone, eine diva ja. Habe ich sie richtig beschrieben?
0: Ja, sie ist. ja. Man müsste noch etwas hinzufügen, weil an dem könnte man ja eigentlich nicht wirklich was begriedeln. Sie ist eine sehr herrschsüchtige Person und sehr äh, zynisch. Und sie äh, schreibt Lebensratgeber, aber nur unter dem Aspekt, um ihre Beauty-Linie zu verkaufen. Und das ist. Eigentlich eine sehr unsympathische Person. Das Schöne an diesem Film ist, dass sie ihr Fett
1: abkriegt und dass sie auch daraus lernt. Das ist ja ein schöner Aspekt. Also sie hat einen Unfall, sie, sie stößt mit einem Radler zusammen, eine ja. Hirnerschütterung. Ja. Wir wollen gar nicht zu viel verdanken, nein, nein, äh, verraten. Nein, nein, nein. Aber es ist so, dass sie dann hören kann, was die Menschen in ihrem Umfeld, speziell natürlich über sie, denken. Ja. Und das ist eben nicht sehr schmeichelhaft. nein. Nein. Aber bei dir, wenn du das jetzt im richtigen Leben könntest, Adele wäre es doch ganz anders. Die meisten würden doch sagen, oh, ich freue mich. Die würden denken, wow, endlich sehe ich sie mal. Oh, ich bin vielleicht schüchtern, ich traue mich nicht, sie anzusprechen. Das wäre doch alles sehr, sehr schmeichelhaft ja, bei dir. Ja, aber ich glaube, das sieht man
0: auch in den Augen. Also ich, ich glaube, dass man wirklich, die Gedanken sollen wirklich frei sein und die Gedanken sollen auch so ein Geheimnis haben. Man muss nicht immer, all
1: das, was man denkt, muss man auch nicht immer aussprechen. Also das ist auch nicht notwendig. Wie denkst du denn generell über deine Mitmenschen? Dürfte man das hören im Zweifelsfall? Also bist du ein Menschenfreund? Ja, schon. Wobei ich zunehmend
0: merke, ich dachte immer, ich mag alle Menschen und ich mag mittlerweile nicht <lacht>
1: alle. Echt? Ja, das kam bei dir erst jetzt? Ja,
0: ja, es wird in dieser Krise, in dieser Viruswahnsinnskrise, werden schon die schlechten Charaktere immer deutlich sichtbarer. Und die mag ich auch nicht. Die mag ich nicht. Also Menschen, die andere Menschen verunsichern und und stören und umlenken und äh, in irre führen und äh, diese Menschen
1: mag ich nicht. Ich mag sie nicht. Du hast gerade gesagt, also du würdest diese Fähigkeit nicht dir wünschen. Du würdest nicht gerne hören, was die anderen denken. Würdest du denn ja andersrum <lacht> gerne was andere über dich denken? Beziehungsweise was könnte dich was könnte dich daran überraschen?
0: Naja, ich glaube. In einer Liebesbeziehung hat man manchmal das Gefühl, jetzt würde ich gerne wissen, was er jetzt denkt. Ja, Meistens spricht man es auch aus. Ich würde gerne wissen, was du jetzt denkst. Oder ähm, Was
1: denkst du jetzt, ist eine
0: Frage, die man niemals stellen sollte. Na, sollte man wirklich nicht stellen. Na, das stimmt. <lacht> oh Gott. Ja, aber was ich bei einer einzigen Person würde ich es vielleicht manchmal wirklich gerne wissen, bei meiner Enkelin. Ja? Ja. Weil? Ja, weil sie ist so klein. Wie alt ist sie? Dreieinhalb jetzt so. Und wirkt aber so reif und kann sich unglaublich gut ausdrücken. Und dadurch überschätze ich sie vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise. Und da würde ich gerne mal wissen, was sie jetzt wirklich denkt. Oder wenn sie etwas betrachtet oder wenn sie mit Puppen in ihr Spiel versunken ist. Woran ja. denkt sie?
1: Ich glaube, dass das noch ein Alter ist, so dreieinhalb, vier. Da denkt man nicht so viel. Doch, aber man denkt nur für den Moment.
0: Ja, ja ich, na, ich, ich, aber tun ich wir wünschte, das nicht ich, manchmal, alle?
1: Pff, ich tue mich da wahnsinnig schwer.
0: Also so ich, für ich glaube den Moment nicht, dass wir alle so, so wahnsinnig äh, den nee, Gedanken haben, dass wir da so wirklich... Äh,
1: aber in dem Alter bist du ja noch so im Moment. Und, ja, das stimmt. Und das ich stimmt. wünschte mir manchmal, ich könnte wieder so, so naiv sein, ja. im besten Sinne. Ja. Oder?
0: Ja, oh ja, wirklich. Dieses Jungsein und da kommen wir ja dann auch wieder hin, ja, mit Falten frei. Man überschätzt dieses Jungsein, dieses Neuentdecken. Das ist ja unglaublich viel, was dieses Kind zu leisten hat in diesem Alter. Also die, überhaupt als Säugling bis zur Volljährigkeit haben diese jungen Wesen wahnsinnig viel zu lernen und zu
1: absolvieren. Ja, aber die haben noch keine Falten, um wieder den Bogen zu spannen. Ja, die haben noch keine Falten. Und dieser, dieser wahnsinnige Jugendwahn. Um den es ja unter anderem auch geht in Faltenfrei. Absurd. Das ist so... Absurd! Hast du dich dem jemals unterworfen, beziehungsweise fühlst du dich äh, da bedrängt dadurch, unter Druck gesetzt, gerade als Schauspielerin?
0: Äh, nein, komischerweise war das bei mir nie so. Also es war so auch... Äh, ich war schon auf der Schauspielschule. Ich, mein, ich war zwar eine junge Schauspielerin, eine angehende junge Schauspielerin. Mit 16 bin ich auf die Schauspielschule gekommen und habe auch dann schon sehr früh angefangen, im Beruf zu arbeiten, aber war trotzdem nie dieses junge, es waren immer andere Figuren, die ich zu spielen hatte, irgendwie mit etwas beschädigte oder etwas, <lacht> <lacht> oder etwas grausliche oder brutale oder auch, gar nicht meinem Geschlecht zugeordnete, also immer irgendwie so andere Figuren. Du meinst, da
1: waren die Falten oder die noch nicht vorhandenen Falten nicht so wichtig?
0: Da waren die Falten, das Thema Jugend war auch da nicht so wichtig und dadurch, dass ich dann sehr spät, also spät, so sichtbar geworden bin auf dem Bildschirm mit den vier Frauen und ein Todesfall, die Serie aus Österreich da, die eben auch Uli Bre mitgeschrieben hat und Robert Henning, habe ich da so eine alte, verwitwete Großbäuerin gespielt, die so dilettantisch ermittelt. Diese Rolle war eigentlich für eine 72-Jährige gedacht und ich mit meinen 42 oder 43 habe sie dann gespielt. Also ich war immer schon
1: alt <lacht> oder, oder nie jung, sagen wir mal so. Das Tolle an dieser Rolle dass der Stella Martin in Faltenfrei ist ja, dass du äh, unglaublich komisch bist in der Rolle. Das ist schön, und, dass
0: du das sagst. Jaja, und dass viele,
1: <lacht> das viele, weiß nicht, viele, aber manche Kritiker haben dir das ja gar nicht zugetraut, so in dem Sinn. Die kennen hat dich das, so nicht. Hat ne? dich das überrascht, dass die dich so gar nicht kennen, dass die nicht wissen, wie lustig du sein kannst?
0: Ja, na, viele haben diese vier Frauen, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Und das war wirklich eine sehr komödiantische Rolle. Und ich meine, Moment, ich hatte auch im deutschen Fernsehen, hatte ich auch schon einige komödiantische dabei, bei Drs Diary, das war auch. Ja. Aber so in der Form, wann kriegt man schon, und das ist auch... War für mich natürlich ein Geschenk, Stella Martin zu spielen, weil wann hat eine Figur schon die Gelegenheit, die Gedanken anderer zu hören und die anderen wissen es aber nicht.
1: <lacht> was, was waren denn die reizvollsten Szenen für dich?
0: Naja, natürlich diese Familienszenen, wo ich dann die Gedanken meines Schwiegersohns und meiner Enkelin zu hören kriege, wo ich eine Ohrfeige nach der anderen <lacht> abbekommen habe während eines Dinners, äh, wunderbar zubereitet von meiner Tochter. Also das sind dann schon Zuckerstückchen.
1: Es nimmt ja eine Wendung zum Guten, weil sie lernt dazu, die Stella Martin, und versucht sich ja auch zu ändern und sich in die anderen hineinzusetzen, ja. empathischer zu sein. Glaubst du, das ginge im richtigen Leben, dass ein Mensch so einen Schlag von Buch kriegt und dann auf einmal vom Arsch zum, zum netten Menschen wird? Naja,
0: ich glaube, dass manche Menschen wirklich eine so einen Schlag auf den Kopf brauchen, so ein Übersetzen, <lacht> um die Gedanken wieder neu zu ordnen und zu erkennen, was wo man eigentlich wirklich steht und was man mit anderen
1: angestellt hat. Jetzt warst du ja nie ein unangenehmer Mensch, aber du warst, so heißt ja auch deine Biografie, du warst dir selbst dein größter Feind. Ja. Wie lange oder beziehungsweise wann hast du es denn geschafft, tatsächlich der Wahrheit ins Gesicht zu sehen und vor allem zu wissen, ich muss was ändern? Weil so geht es nicht weiter, sonst geht es dem Ende entgegen. Ja, leider sehr spät eigentlich. Also ich habe ja lange mit mir
0: gehadert und lange an mir herumgetan. Also im Grunde war es eigentlich mit 21, habe ich dann äh, beschlossen zu leben. Also das, ist so. das ist doch schon relativ früh. Relativ früh, ja. Aber doch für eine Strecke, wo ich von meinem zehnten Lebensjahr an also an mir gezweifelt habe. Und fast und, verzweifelt. Und fast verzweifelt bin, ja. Also ist das doch eine lange Strecke. Und durch die Begegnung mit meinem Mann, mit meinem Ich habe dann mit 21 geheiratet. Ich mache dann immer alles dann doch auch wieder zu schnell. ja. Ich brauche sehr lange für irgendwelche Entscheidungen manchmal. Wahrscheinlich, das war meine Entscheidung, für die ich am längsten gebraucht habe, mich für das Leben zu entscheiden. Aber alles andere mache ich dann doch ziemlich rasch.
1: Und du hast es bis heute nicht bereut, dich Nein. fürs Leben zu entscheiden. Nein. 2017 hast du ja eben deine Biografie veröffentlicht. Ich war mein größter Feind und da schreibst du ja auch über deine Todessehnsucht eben in der Jugend. Du schreibst dann auch über deine Erlebnisse mit dem Tod deiner Eltern und deines Bruders und ja. sagst ja auch, das war sozusagen Trauerarbeit, die ich da geleistet habe. Absolut, hab. ja. Ich habe mir jetzt gedacht, in der Vorbereitung nochmal, nach dieser Biografie, Glauben ja ganz, ganz viele, die dich jetzt aus dem Tatort kennen und dich da gerne sehen, dass sie dich wirklich auch als Person kennen. Wie ja, ist denn das für dich? Also ist, ist das gut, dass die Menschen glauben, sie wissen jetzt, wie die Adele Neuhauser ist?
0: Naja, sie wissen einen ziemlich großen Teil, aber ich, ich glaube, dass, damit habe ich kein Problem. Ich habe ja die Dinge preisgegeben, mit denen ich mit der Öffentlichkeit leben kann. Also... Alles wissen sie noch nicht Es gibt noch mehr.
1: <lacht> ja, es gibt noch mehr. Und die werde ich auch nicht verraten.
0: <lacht> das, das sind dann die Gedanken, die du jetzt ja, gerne genau, ja, ja.
1: Gibt es einen Menschen oder überhaupt jemand, der alles von dir weiß? Oder dem du alles erzählen würdest? Nein, es
0: gibt. Nein, nein. Ich glaube, meine, meine beste Freundin Marion, die weiß sehr, sehr viel von mir. Mein Sohn weiß auch sehr, sehr viel von mir. aber
1: Mit dem bist du ja jetzt auf Tour.
0: Ja, bin ich immer wieder auf Tour. Ja, jetzt Schauen wir werden mal. schon wieder Termine abgesagt. Aber, ja. Findet
1: Regensburg statt am, am 11. Regensburg Dezember. findet
0: statt. Regensburg hat jetzt definitiv zugesagt. Es bleibt dabei. Ja, findet statt. Also dein Sohn weiß viel über dich, deine beste Freundin? Ja, Oh, mein Ex-Mann weiß viel über mich, aber oft ist es doch so, dass Menschen glauben, mehr über einen selbst zu wissen als man selbst.
1: Ja. Also, es ist, ja, man verändert sich ja auch also, von Situation zu Situation. Hast du manchmal auch das Gefühl, dich eben sehr gut zu kennen und dann gibt es wieder die Momente, wo du sagst, was machst du denn jetzt ja, wieder? Ja,
0: das ist eine sehr, Wer sehr ist gute das? Frage. Ja. Wer bin
1: ich und wenn ja, wie
0: viele? Ja, so ist es. So ist es. Und ich bin gerade in einer Phase, wo ich wirklich gerade sehr überrascht bin über mich. Also ich glaube. <lacht>
1: Positiv oder negativ?
0: Naja, das ist leider meistens in beide Richtungen möglich, weil ich glaube, ich bin gerade jetzt so in einem Wandel. Also etwas passiert, etwas verändert sich. Ich komme in eine neue Phase in meinem Leben. Ich weiß nicht, wohin die Reise geht. In aber Hollywood vielleicht? Nach Hollywood? Ich weiß nicht, ob ich dahin will. Warum
1: aber nicht? Nee.
0: Ausprobiert? Nö, nee, na, natürlich noch nicht. Doch, ich hab's einmal. Ich habe äh, vorgesprochen mal für natürlich. Was kriegt man Angeboten von Hollywood? Eine Nazi äh, Braut hätte ich da spielen sollen. Ich habe äh, Interessanterweise, um diese Frau spielen zu dürfen oder zumindest vorzusprechen, musste ich dann von Tschechow die Möwe
1: vorsprechen, was überhaupt Hä? nichts mit der Rolle zu tun hatte. Also völlig absolut. Was war das für ein Film oder was wäre das für ein Film gewesen?
0: Ja, so ein Anti also so ein Kriegsfilm, so ein Zweiter Weltkrieg, ja, so irgendeine Geschichte. Ich habe die Rolle nicht gekriegt, aber das war eine, eine tolle Erfahrung.
1: Es war schön. Aber viel schöner. Die Rolle der Stella Martin Absolut. im Absolut. Mittwoch, nächsten Mittwoch, 20.15 Uhr bei uns im Ersten. Letzte Frage dazu, wenn du dir aussuchen könntest oder wenn ich eine gute Fee wäre <lacht> und ich könnte dich jetzt komplett faltenfrei machen, so wie mit 20, wärst
0: du es gerne? Nein, bitte nicht, bitte nicht, nein. Echt nein. nicht? Nein, ich würde vielleicht gern die Zellulite loswerden, aber nicht meine Falten. <lacht> <lacht>
1: Adele, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Und jetzt würde ich dich bitten, den Lebenslauf vorzutragen, den ich für dich geschrieben habe. Okay, ich bin bereit. Und bitte. Ich heiße Adele Neuhauser und
0: ich kann mich endlich richtig gut leiden. Viele Jahre war ich mein größter Feind, aber ich habe trotzdem immer weitergemacht. Meine Ausdauer und die Schauspielerei haben mich gerettet. Schon als kleines Mädchen habe ich es geliebt, vor dem Spiegel in andere Rollen zu schlüpfen. Ich wollte Sängerin und Tänzerin werden und habe sogar mal Fred Astaire einen Brief geschrieben. Als Schauspielerin habe ich mein Rollenglück mit der Bibi Fellner im Wiener Tatort gefunden. Am besten liefere ich übrigens ab, wenn ich müde und erschöpft bin. <lacht> Rennen kann ich auch ziemlich gut, jetzt muss ich nur noch das Durchschnaufen besser hinkriegen.
1: Ich könnte dir stundenlang zuhören. <lacht> du könntest mir das Telefonbuch vorlesen, oh. Adele. Stimmt so? Also kannst du es unterschreiben oder steht...
0: Ja, jetzt interessanterweise der letzte Satz, an dem würde ich am äh, meisten herumkritteln, weil ich rauche ja nicht mehr. Seit? Seit Oktober, 2. Oktober 2019. Zählst du die Tage? Nein, aber jetzt... Äh, Über zwei Jahre. Über zwei Jahre. Ja. Was hart? Ja, es ist hart. Ich habe, ich muss aber gestehen, ich habe zwischendurch auch ein, zwei Zigaretten geraucht. Ich musste vor der Kamera rauchen und ich habe mir ab und an mal eine geschnort. Und alle haben gesagt, aber ich, ich möchte jetzt nicht schuld sein, wenn du wieder anfängst. Hab ich gesagt, nein, ich fange nicht wieder an.
1: In welcher Situation hast du dir eine geschnort?
0: Weil es einfach schön war, so weil wir sind zusammen gesessen so beim Ratschen so. Ja.
1: Also nicht, weil du gestresst warst? Nee. Wie hast du es geschafft, aufzuhören?
0: Also der beste äh, Grund war für mich, dass ich mich vor mir selbst geekelt habe, wie ich meine Enkelin auf den Arm hatte und vorher eine Zigarette geraucht hatte und das Gefühl hatte... Oh. Oh, es ist so ekelhaft. Sie ist so, so rein. Sie duftet so nach Milch und und zarter Haut und so. Und ich nehme sie in den Arm als Chikma, o Mama. Und das war mir sehr, sehr unangenehm. Und ich habe am Ende dann äh, drei
1: Päckchen geraucht. Also das Boah, ist,
0: schon. das hat nichts mehr mit Genuss zu tun und so. Das ist einfach nur noch
1: blöd. Aber hast du nicht, ich befürchte, dass du vielleicht deine Stimme, dein Markenzeichen ruinierst, wenn du auf einmal aufhörst zu rauchen? Also Was ehrlich, hat sich die, verändert, die, größte, naja,
0: die größte, diese Angst mit meiner Stimme war, war schon längst erledigt mit meiner OP damals, mit meiner Stimmband-OP. Und da war ich froh, dass meine Stimme anders geworden ist dadurch, weil das war keine schöne Stimme mehr. Und wenn man diese Stimmen sich anhört, wenn man sich zum Beispiel den Räuber Kneisel anschaut, den Kinofilm, da hört man, was ich für eine Stimme hatte. Es also war eine das, kaputte Stimme. Aber richtig kaputt. Das ist nicht so, dass man so verrucht, verraucht, so toll. So man hört dann immer so Billy Holiday und irgendwie. Nein, nein, das war kaputt und grauslich. Und das hat mir geholfen. Es hat mir geholfen. Und ich war bei einer Hypnotiseurin. Und ich habe sie kaum verstanden, sie hat so genuschelt und so leise gesprochen und immer gedacht, was ist jetzt, Fall ich jetzt bald in Trance oder ist irgendwie, wie, wie funktioniert das jetzt, kann ich da, und vielleicht war das der Trick an der ganzen Sache, dass ich das dann tiefer reingekriegt habe oder was, ich weiß es nicht. Jedenfalls war dann so dieser erste Tag des Nichtrauchens schon so hart, der erste dass, Tag schon? Ja, dass ich mir gedacht habe, ma, jetzt, wenn ich jetzt wieder anfange, dann ist der zweite. Und jeder Tag, die erste Woche war wirklich hart. Aber dann ging es
1: besser. Und jetzt? Ja, jetzt ist gut. Du denkst nur noch selten dran?
0: Sehr selten. Also eigentlich so
1: gut wie nie. Fühlst du dich irgendwie besser? Hast du mehr Kondition? Ja, Schon. Deswegen
0: der Kannst letzte wirklich besser Satz. Ja. Weißt du, dieses ich merke schon, wenn ich Stiegen hinaufgehe oder wenn ich einen Berg hinaufgehe. Du oder gehst so. ja eh so viel, oder? Ich gehe gern, ja.
1: Ich gehe so
0: oft und so viel ich kann, ja.
1: Adele, ich will gar nicht ausführlich drüber sprechen, über diese, diese schlimme Zeit in deiner Jugend, aber wenn du diesem diesen Mädchen von damals, das so gerne getanzt hat und auch schon Schauspielerin werden wollte und, und singen wollte, das vom Spiegel steht, wenn du dieses Mädchen so vor deinem inneren Auge erscheinen lässt, was würdest du dem gerne sagen? Egal, ob jetzt der 10 oder der, der 14-Jährigen.
0: Ich würde gerne sagen, es wird alles gut. Hol dir Hilfe, wenn du Angst hast. Aber es wird alles gut. Ist alles gut geworden? Vieles ist gut geworden. Es ist nicht alles gut geworden. Und ich hoffe noch immer, dass alles gut wird. Aber es hängt ja nicht nur an mir alleine. Also wenn es an mir alleine wäre, dann würde alles gut werden.
1: Weil du alles hinkriegst?
0: Doch, so ziemlich.
1: <lacht> das ist cool, wenn man wenn man irgendwann dieses Selbstbewusstsein entwickelt. Das hattest du ja auch längst nicht immer.
0: Nein, das dass hatte du ich nicht immer. die Herrin Aber,
1: deines Lebens bist. Ja, dass na, du gut, alles zum meine, Guten
0: wenden kannst. Ja, also ich meine, natürlich, es gibt noch vieles an mir, was ich noch ändern möchte und dass ich weniger arbeite und dass ich äh, ein bisschen mehr für mich tue. Also Aber, eben mehr für mich mache.
1: Jetzt kennen wir uns ja schon ein paar Jahre und ähm, ich habe so das Gefühl, du hast es ja selber vorhin angesprochen, dass sich gerade wieder was tut, dass so eine Metamorphose wieder stattfindet. Ich habe das Gefühl, das geht jetzt nicht erst richtig los, aber es wird noch mehr besser. Du kriegst noch tollere Rollen. Das habe ich ja nicht so, so ohne weiteres angesprochen. Was würdest du denn machen, wenn jetzt noch so der, der große internationale Durchbruch kommt? Dann würde ich es einfach machen. Ja? Und würde du freuen? <lacht> Na ja, klar würde ich mich freuen. Ja? Na klar würde ich mich freuen. Das ist ja schon was sehr Besonderes, weil, weil viele Schauspielerinnen klagen ja zu Recht zum Teil sicherlich darüber, dass je fortgeschrittener ihr Alter je älter sie werden. Alters, ja, umso sie schwieriger werden. wird es. ja. ja Aber das ist ja bei dir gar nicht so.
0: Naja, wie gesagt, ich habe das Glück gehabt, dass ich genau in dem Moment, wo viele Schauspielerinnen zu Recht klagen, weil so um die... 40, Mitte 40, also so fängt dann meistens so ein Break an, ja. Und da gibt's dann wirklich viel zu wenig Rollen. Viel zu wenig Figuren, die auch so besetzt werden, weil es gibt schon Rollen, aber von der Besetzungsseite wird dann oft auch viel zu jung besetzt, weil Frauen einfach attraktiv und jung und spritzig aussehen sollen. Aber ich glaube, dass sich dieses Bild auch jetzt ändert, also dieser Anspruch sich jetzt auch ändert, zunehmend. Weil wer sitzt vom Fernseher, wer sitzt davor? Es sitzen ja auch viele ältere Frauen Natürlich. auch davor. Also ist, und ich meine, man hat keine Lust mehr nur belogen zu werden. Also es macht dann manchmal schon Spaß, wenn man so in einer in einer so einer fiktiven märchenhaften Geschichte etwas schönes und feenhaftes sieht. Ich, ich erfreue mich auch an schönen Menschen, das ist na klar, aber der schöne Mensch an sich ist ja nicht nur vordergründig schön. Also nur, nur äußerlich schön. Ja, wie geht für diese Werbung? Schönheit kommt von innen. So ist es. Also wenn mich ein Mensch einnimmt durch sein Wesen, durch seine Gedanken, so wie er denkt, wie er das Leben sieht und wie er
1: agiert, dann ist es für mich ein schöner Mensch. Und das ist ja die große Kunst einer Schauspielerin, eines Schauspielers, das eben auf der Leinwand auf dem Bildschirm durchscheinen zu lassen. So ist es. Das Tolle ist, dass die Kamera das auch sieht. Das ist wirklich ein, ein Mirakel, oder? Warum ja. man das bei dem einen, bei der einen sieht, obwohl die im richtigen Leben vielleicht eher unscheinbar ist und beim anderen ein schöner Mensch, eine, eine tolle Frau, sieht man es auf dem Bildschirm gar nicht. Das ist eine Geschichte, die ich schon, schon öfter jetzt erzählt habe, aber die ich immer wieder spannend finde. Ein Kollege von mir hat Clint Eastwood mal beobachten dürfen beim Dreh ja. und hat danach gesagt, das kann nichts werden, der macht ja gar nichts. Der steht nur da und hat noch nicht mal besondere Mimik. Und dann sah er das auf der Leinwand, und du siehst, und in du den siehst Augen. es in den Augen und, und siehst es in, in Winzigkeiten.
0: Ja. ja, fantastisch, oder? Ich meine, das ist schon toll. Ich habe gestern erst ein Treffen mit einem Regisseur gehabt, mit dem ich arbeiten werde Anfang nächsten Jahres. Freue ich mich schon sehr drauf. Und das war auch so: er hat gesagt, ja, ich habe vieles gesehen und, und ich mag, wenn sie nichts machen. <lacht> ich meine. Ja, ich, aber das ist doch ein großes Kompliment. Ja, oder? schon, natürlich. Also, Hi. hallo, natürlich. Das ist. Natürlich. Habe ich aber trotzdem eine, einen Heidenspaß dran, wenn ich so wie in Faltenfrei agieren darf? Ja? Also in einer wirklich. Ja, wenn ein bisschen Klamauk auch dabei ist.
1: Absolut. Also das mag ich schon auch sehr. Stimmt das eigentlich, dass du, ich habe es ja reingeschrieben in den Lebenslauf, dass du, ich, das ist ein Zitat von dir, dass du am besten ablieferst, wenn du müde und erschöpft bist? Hast du das mal wirklich gesagt und glaubst du das?
0: Naja, weil ich dann nicht eben nicht überagiere, weil ich dann ruhiger bin, also schon einmal vordergründig ruhiger, weil ich einfach erschöpft bin. Aber. Es tritt dann so eine auch geistige Ruhe ein, die nicht zu viel von mir, also wo ich mich nicht höre in meinem
1: Kopf. Die Stimmen Macht das sind sehr, ruhig. Ne,
0: Genau, es ist ja nicht nur die anderen, sondern auch ich rede
1: mit mir im Kopf. Ja. Stimmt das eigentlich, dass du, dass du tatsächlich mal Fred Astier einen Brief geschrieben Natürlich, hast?
0: Natürlich, ich habe ihm geschrieben. Ich hätte so gerne mit ihm, würde so gerne mit ihm wie Ginger Rogers tanzen und. und hast du ein Wort gekriegt? Nein. Nie. Er ist kurz danach, nachdem ich den Brief abgeschickt hat, ist er verstorben. Also ich weiß nicht, ob der Brief dann <lacht> <Schuld> ist. <lacht> das hoffe ich doch nicht.
1: Ich weiß nicht, was du geschrieben hast, Adele. Ich war sehr lieb und klar. <lacht> Wie alt warst du? Gott, wie alt
0: werde ich gewesen sein? Was werde ich gewesen sein? Elf, zwölf, ja. sowas? Ja, und Fredders, der
1: war schon sehr alt. Der war schon sehr alt. Ja. Es wird nicht die Aufregung über deinen Brief gewesen. Nein,
0: dass sie jetzt fangen, schon diese kleinen Wesen an mir zu schreiben.
1: Oh mein Gott. Adele, es ist so ein, so ein Spaß immer mit dir, weil es immer so eine, so eine, so eine Amplitude hat. Von, von total albern bis hin zu dann doch relativ tiefschürfend. Und ähm, ich sage gerne nochmal, dass das äh, der sehr sehenswerte Film, den du jetzt zu sehen bist. Faltenfrei am Mittwoch läuft, 20.15 Uhr bei uns im Ersten, und dass das schon in der Mediathek, in der ARD-Mediathek zu hören ist und zu sehen ist, ab Samstag. Und jetzt haben wir noch zum Schluss unser Geständnis, Adele. Oh, ja. Ich beginne Sätze und du beendest sie. Okay. Ja. Mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn? Wenn ich einen guten Witz höre oder wenn Harry mich zum Lachen bringt. Wenn ich einen fetzen Rausch habe, dann.
0: Oh, dann habe ich meistens auch ein, wie sagt man denn das, ein Erinnerungsloch oder ein so wie. Blackout? Ein, 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 ja. Ja, das ist, kommt aber nicht mehr so oft vor.
1: Das kann man nicht mehr ertragen. Ja. Nee,
0: ich kann nicht mehr so viel trinken. Ne.
1: Das letzte Mal geschwindelt habe ich. Schau es mir jetzt so an. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht.
1: Schwindelst du häufig? Nee. Nein? Nee. So, Not, so kleine Notlügen, so um jemanden nicht zu beleidigen? Oder? Nein, dann sage ich lieber gar nichts. Ja. Also bevor ich schwindel, sage ich lieber gar nichts. Am liebsten mag ich an mir? Mein Lachen. <lacht> ich mag überhaupt nicht an mir? Ach, das ist, ich mag überhaupt nicht an mir.
0: Ja, es sind paar so körperliche Dinge. Echt?
1: Ja. Ständig solche Sachen? Ja. Und so an der Art, wie du bist? Nix. Du bist wirklich völlig fein damit? An der Art, wie ich bin? Ja, so an dir selbst, persönlich? Na, was soll ich? Nö. Nee. Na, stört mich jetzt eigentlich, also... Also ich, mich stört an mir, dass ich manchmal immer noch zu ungeduldig bin. Ich, mich, mich stört an mir, dass ich manchmal so schwer zufrieden Ach doch, bin. Moment, Entschuldige, jetzt bringst du mich auf die richtige Spur. So. Äh, ja, mich hat gestört, also
0: ich bin, ich dachte, ich wäre großzügig, ja, oder, oder vielleicht sogar schon weise, weil ich Großmutter geworden bin, <lacht> aber ich bin's nicht und... Ich war wirklich persönlich betroffen von der Ablehnung meiner Enkelin. Sie wollte nicht neben mir sitzen und ich war persönlich betroffen. Das stört mich an mir.
1: Aber ich kann es verstehen. Also das war wirklich dumm. Es ist richtig dumm. Aber ja. Es weißt du, was mir gerade Sorge bereitet, dass mein kleiner Sohn, der jetzt zehn geworden ist, jetzt auf einmal schon so groß ist. Ja. Und ich habe mir gestern saß ich, sage ich, abends zu Hause und habe gedacht: wie lange kuschelt der jetzt noch?
0: Oh, jo. <lacht>
1: und ich war echt, ich war echt für einen Moment traurig. Und weißt du, was ich da ja. gemacht habe? Dann bin ich hoch und habe geguckt, wie er, wie er, in seinem Bett schläft.
0: Oh mein Gott, bist du süß.
1: Naja, na, ich ich, ich, ja. ich, ich, fand's, ich fand mich dann danach fand ich mich total auch. Gedacht, lass ihn doch groß werden, sei doch froh. Ja, hör. ja, na, ich verstehe dich so gut. Ich verstehe dich so.
0: Julian, wenn wenn mein Sohn mich umarmt, er umarmt mich schon, wenn wir einander wiedersehen. Aber es ist so ein wenn ja, es ist denn sein ein muss distanziertes
1: umarmen so eine <lacht> <lacht> gut wir haben noch drei sätze die du bitte vervollständigst. bitte gerne Adel. ich habe mich das letzte mal fürchterlich geschämt als
0: <lacht> <lacht> gott das sind so schwierige Sätze. Ich habe mich geschämt, als... Kann ja äh, sein, dass
1: du dich nie schämst.
0: Doch, also, äh, ja, ich hatte ein Interview und äh, ich bin zu Fuß gegangen und war sehr verschwitzt und ich musste aber den Pullover ausziehen, weil der farblich nicht zum Hintergrund gepasst hat. Und dann war mein Leibchen so verschwitzt und das hat mich... Da habe ich mich
1: geschämt. Da schämst du dich? Ja,
0: das ist... Weil das ich aber das
1: Hättest du einfach nur äh, thematisieren müssen? Sagen müssen, du... Ich bin halt so schnell gelaufen, da schwitzt ja, man Ja,
0: halt. ja, aber trotzdem, es ist das, das, nee. na, das, da habe ich
1: mich <lacht> geschenkt. Nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich, wenn?
0: Naja, wenn ich möglicherweise zu, wirklich zu viel getrunken habe, aber das mache ich ja nicht mehr. Nee. Nee. Und ganz zum
1: Schluss schwach werde ich bei?
0: Bei lustigen, liebenswerten, großartigen Menschen, bei meiner Enkelin.
1: Ja. Müsste dich jetzt sehen. Es gibt so ein paar Momente im Radio, da ist es schade, dass man <lacht> kann die ganze Liebe so spüren, wie du, ja. du jetzt guckst. Die Kleine, wie heißt sie? Anouk. Anouk, oh, schöner Name. Sehr schöner Name. Adele, ja. es ist wie stets ein Fest mit dir. Ich bedanke mich.
0: Boah, ist es ist schnell vergangen. Ja. Ich danke dir.
1: Und äh, wünsche dem Film Faltenfrei ganz viel Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja. Mittwoch, 20.15. im Ersten und samstags in der ARD Mediathek. Sehr gut, Katrin. Dankeschön in die Regie. Und ansonsten wünsche ich dir, bleib gesund. Ja, bitte. Und dass wir uns bald wiedersehen. Ja, das hoffe ich auch. Und ja. unter besseren Umständen. Ja, wenn dann alle geimpft sind. Ja. Danke.
0: <lacht> Danke dir. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1. Gehört ins Leben.